0: Comienza Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo
1: II. Buenas tardes. Si entonces en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia, ...y hoy vamos a... Eh, ...estamos...
0: Buenas tardes, Raquel Talabán, para estar esta tarde con
1: ustedes... ...y un servidor, Rafael Pérez. Hoy pensábamos hablar sobre... Eh, ...la conciencia, que ya otro día... Eh, eh, ...hablamos un poco de ello, en el sentido de... ...la necesidad que tenemos de vivir... ...una vida consciente y no... Eh, ...enajenada, no fuera de la realidad... Y quería empezar con un pequeño cuento en que se puede ver de una forma así graciosa eh, y reflejado pues lo que es vivir eh, sin, sin ser conscientes de, de nosotros mismos y de la vida. Dice así el cuentecito. Un célebre cirujano vienes decía a sus alumnos que para ser cirujano se requerían dos cualidades, no sentir náuseas y tener capacidad de observación. Y para hacer una demostración introdujo uno de sus dedos en un líquido enosabundo, se lo llevó a la boca y lo chupó. Luego pidió a sus alumnos que hicieran lo mismo y ellos, armándose de valor, le obedecieron sin vacilar. Entonces, sonriendo, astutamente, dijo el cirujano, «Caballeros, no tengo más remedio que felicitarles a ustedes por haber superado la primera prueba. Pero, desgraciadamente, no han superado la segunda». Porque ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que el dedo que yo he chupado no era el mismo que había introducido en ese líquido. Mm. Me parece que esto, eh, pues de una forma así graciosa, ¿no? Pues muestra lo que en nuestra vida tantas veces sucede, ¿no? Que no estamos muy conscientes de lo que hacemos, ¿no? Ni observamos eh, en detalle las cosas que nos suceden, ¿no? porque hay otras cosas que son muchas veces los pensamientos los que no nos dejan vivir los acontecimientos reales.
0: ¿Cuántas veces no miramos el reloj y según apagamos el teléfono, que es donde solemos llevar la hora últimamente, o miramos el reloj, no sabemos qué hora es, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas un poco llevados por la monotonía, por, por el, 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 el hay que hacerlo, o estoy en esta situación y tiro... Y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Efectivamente, llevamos varios programas hablando, pues primero, de las obsesiones, de cómo esos pensamientos se apoderaban de nosotros y nos incapacitaban. Y luego, de cómo podemos tratar un poquito estas situaciones, cómo podemos hacernos dueños de, de cada momento, ¿no? Para ir haciendo un poquito, pues, consciente cómo vivimos la vida, cómo hacemos las cosas y poder hacerlo pues con más propiedad, con más autoridad, con más disfrute de la vida y, sobre todo, pues atendiendo a, a, cada, a cada detalle y a, a cada cosa de la vida que, que se nos presenta.
1: ¿Y qué es lo que nos impide vivir de una forma consciente?
0: Pues muchas veces nosotros mismos. Ese libre albedrío que tenemos en el cerebro, en la mente, en tener ahí las ideas revolucionadas... Y no sé realmente, no prestar atención a qué estamos pensando o qué estamos haciendo.
1: ¿Y qué podemos hacer?
0: <ríe> pues tenemos esta tarde varias ideas.
1: Mm, por ejemplo, una de ellas.
0: <ríe> <ríe> Hemos estado viendo en, en los últimos programas pues cómo podemos atender a, al tiempo, no a parar el pensamiento cuando tenemos estas ideas repetitivas que no nos permiten centrarnos en ninguna otra cosa o no nos permiten tener una vida consciente, como veníamos hablando, pues podemos hacer eso, parar un momento, darnos cuenta de que estamos pensando, centrarnos en una sola, en una sola idea. Y también habíamos trabajado un poco, para que sirva de recopilatorio, pues el darnos cuenta de, de cómo está nuestro cuerpo, no de si estamos sentados, en qué posición tenemos las articulaciones, focalizarnos en alguna parte del cuerpo...
1: Sin embargo... Eso es cierto, ¿no? Que, que ojalá podamos aprender a vivir de una forma consciente, ¿no? De una forma consciente o mucho más consciente, ¿no? Que la que habitualmente utilizamos. Pero luego sí... Si, eh, mucha problemática que tiene tenemos las personas es, ya, ya, pero si estoy haciendo este trabajo, si estoy cocinando, ¿cómo puede ser consciente? Si estoy conduciendo, ¿cómo puede ser consciente? Si estoy haciendo esas ese montón de... Eh, labores que estamos haciendo cómo podemos ser conscientes es decir necesitamos no solamente es que nos podamos sentar ¿no? y, y hacer ejercicios de concienciación o de eh, ahora esto que está tan de moda ¿no? el mindfulness ¿no? Sí, sino quizá es aprender a cómo en nuestro devenir diario ¿no? en nuestros acontecimientos en nuestros quehaceres diarios cómo podemos eh, ser conscientes haciendo la cama uh -huh. O operando una cebolla, o cualquier otra mmm, actividad, o estando en un trabajo de, en la construcción, o en la oficina, o en. Mmm, quizás era eh, lo que tendría una repercusión fuerte ¿no? en nuestra vida, porque nos ayudaría a trabajar mejor, ¿no? Y, y a, a que se diera menos eh, la posibilidad de error, ¿no? En, nuestras, este, en este cuentecito que se chupan el dedo con ese líquido nauseabundo, pues les hubiera evitado ese mal trago, ¿no? Si hubieran sido conscientes ¿no? en la observación en la, de, de qué dedo había metido el, el cirujano, ¿no? Es decir, necesitamos también aprender cómo nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres, nuestra forma de desenvolvernos cada día, el poder tener eh, conciencia, ¿no?
0: A veces puede dar la sensación de que cuando hacemos una cosa de forma consciente, el tiempo se ralentiza y perdemos tiempo, ¿no? porque estamos dándonos cuenta de cada, de cada cosa que hacemos. Pero ¿cuántas veces no estamos leyendo un libro y tenemos que volver para atrás porque llevamos diez páginas y no nos hemos enterado ¿no? de, de qué va la historia? Pues a lo mejor, como tú decías antes, algo tan sencillo en apariencia como cortar una cebolla. ¿Cuánto más tiempo no ganaríamos si además de percibir la cebolla, darnos cuenta de qué temperatura tienes, si es lisa, si está rugosa, es si tiene los pie? Ojos. Eso también. Pues cuando empiezas a cortar, si vas teniendo un poco cuidado exactamente de qué medida quieres hacer el corte, de qué manera, de que no te pille un dedo por medio, pues al final, cuando te das cuenta de esas pequeñas cosas, de esos pequeños detalles, al final ganas tiempo y haces una actividad plenamente, sea la que sea.
1: Pero yo me pregunto, y fácilmente cualquiera se puede preguntar. ¿Y qué es lo que nos impide vivir conscientemente? ¿Estar aquí y ahora? Y creo que todos podemos llegar a una conclusión fácil también, ¿no? Los pensamientos. Los pensamientos. Estoy aquí, pero mi pensamiento está en qué voy a hacer después, cuando termine. Estoy aquí y estoy pensando en qué voy a cenar. Estoy aquí y estoy pensando si el niño está malo. Estoy aquí... Si estamos con una parte de nuestro ser aquí, en el presente, y otra parte está afuera. Y esa parte fuera la sacamos con el pensamiento. Fíjate que tantas veces... Una de las, muchos de los trastornos que tenemos... Uh -huh. eh, una cualidad que también se trastorna, se desequilibra, son los pensamientos. Que nos presentan y funcionan como si fueran algo independiente de nosotros. Y me piden pensamientos... Las obsesiones son pensamientos. Muchas de las, de, de las depresiones... No digo todo, ni mucho menos, sino una parte está también eh, que las agudizas son los pensamientos. La ansiedad son los pensamientos. Cualquier miedo mm, excesivo y, y fuera de lo normal son los pensamientos. Sí, los pensamientos nos presentan generalmente, eh, nos sacan de la realidad uh -huh. y nos presentan una realidad ficticia. Posible, sí, pero ficticia. Y nos traen del pasado lo malo, todo lo que diferentes pensamientos que nos traen lo bien que lo pasé el año pasado cuando estuve en tal sitio y lo bien que, el, que, que recuerdo cómo me quería mi madre o lo bien y cada vez que recuerdo me enternece y me hace eh, dar gracias a Dios por, por estos sucesos que tanta eh, tanto bien me hicieron. Sin embargo, en general, no vienen esos pensamientos vienen las injusticias que hemos sufrido vienen las, eh, los malos momentos que hemos pasado vienen nuestras preocupaciones nuestros miedos todo eso viene y mmm, ya lo hemos pasado y sigue viniendo y lo seguimos reviviendo y sigue seguimos mmm, sufriendo por eso que ha pasado y no tengo nada del futuro uh -huh. Que pocos pensamos, ¡ay, oh, qué bien que llegue mañana! Y espero que me vaya, el jefe me suba el sueldo, espero que esta, este problema que tengo se solucione, espero que esta, la salud, que estuviera un poco así preocupado por no sé No vivimos así, vivimos con un pesimismo del futuro y, y un reto traer el pasado mmm, al presente de todos los sucesos. Vamos, esto nos es quita Al final mmm, es un impedimento para vivir de una forma alegre, ¿no? Y dando gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Es así? Un uh -huh. poco, ¿no?
0: Es verdad, ¿sabes? Eh, por muy intensos que sean los momentos vividos en el pasado eh, de forma positiva, es verdad que siempre nos acordamos de lo negativo, ¿no? Como que es más fuerte, como que nos permite más el poder de tener un poco autocompasión, ¿no? Y, y lamernos un poco las heridas. Sin embargo, serviría también apuntar en, en un cuadernito. Pues hoy me he sentido alegre en este momento que estaba eh, haciendo la radio, estaba con Rafa, estaba haciendo, o oh, me he sentido bien ayer que estuve hablando con eh, mi madre en este momento y nos daríamos cuenta de que realmente hay muchos momentos positivos de los que pensamos. ...pero se nos olvidan...
1: ...porque prima lo negativo... ...prima el recuerdo... Eh, ...es verdad que el recuerdo... ...o la sensibilidad que tenemos hacia... ...lo que hemos sufrido... ...a lo que ha impactado en nuestras emociones... ...se queda como más... ...anclado, ¿no?, en nosotros... Mm, y ...tiene una fuerza que... ...que, que hace que... Mm, ...el propio pensamiento... ...lo volvamos a revivir... ...si no con la misma intensidad pero sí estando presente. ¿no? Muchos duelos, ¿por qué no se superan los duelos? Porque no paran de venir el dolor, esos pensamientos que me hablan de pérdida, pero no me hablan de esperanza, que me hablan de lo que han sufrido, de, de que no tengo a la persona querida, pero no me hablan de lo que he disfrutado con la persona querida. Es decir, hacen que solamente vivamos una parte ¿no? o recordemos una parte de, de nuestra vida. Eh, y es la parte que más ha impactado emocionalmente, ¿no? Y eso se queda como mucho más grabado en nosotros. Por eso es revivir y revivir y revivir. Y, y a veces no es que hoy no tengamos motivos para estar bien, ¿no? Pero me, me, no me deja vivir la preocupación que tengo por el mañana. Y eso no tiene remedio. Lo que pase mañana es verdad, que lo podemos... Nuestra predisposición a lo que suceda mañana, eh, que no ha llegado, eso es hoy cuando tenemos necesidad de tomarla. Mañana cuando llegue el acontecimiento ya veremos cómo lo afrontamos. Pero si yo ya parto de esta premisa, no, de esta predisposición de que no voy a tener recursos para afrontarlo, pues ya estoy sufriendo. Lo que va a pasar mañana lo sufriré mañana y lo sufro hoy. ¿Sí? Esto es como sufrir más de lo que la vida nos presenta como sufrimiento, ¿no? Porque vimos de la antemano, las preocupaciones. Eso dice la, la palabra, preocupaciones. Antes de, de ocuparnos ya nos estamos preocupando, ¿no? Y es ya no es que la vida sea difícil, sino que la podemos hacer todavía mucho más difícil con nuestra forma de,
0: de pensar sobre ella. ¿no? Es cierto. A la hora de vivir el presente nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces en una reunión con unos amigos, con unos familiares, donde lo estábamos pasando estupendamente, pues ya nos hemos anticipado a pensar porque, claro, mañana se van a ir y no van a volver en un año y qué mal lo voy a pasar entonces cuando se vayan, cuando lo que deberíamos estar haciendo es pensando, pero qué bien me lo estoy pasando, qué suerte tengo de estar con estas personas ahora. Pero bueno, más que pensándolo, sintiendo, sintiendo viviendo, ¿no?
1: viviendo, experimentando,
0: ¿no? Parece que el pensamiento
1: solamente, el pensamiento que bueno es para decir, oye, 18 por 14 y ahora haga falta que empleemos el pensamiento para llegar a esa... ¿Verdad? Ese resultado. Sin el pensamiento no podemos acceder a nuestro conocimiento. Pero si uno está disfrutando de lo que está disfrutando... ...le da pensar, le da vivir, ¿no? Experimentar, sentir.
0: ¿No? Uh -huh. Efectivamente. Ahí está la cosa. Lo que pasa es que no nos centramos en el, en el momento. Y lo que le queremos recomendar un poco a los oyentes... ...es que sean conscientes, que aprovechen el tiempo... Que se den cuenta de, de cuándo hay sol, de cuándo está nublado, de lo que está sintiendo su cuerpo, ¿no? De una forma muy sencilla. Pero es una forma de concentrarnos. A veces escuchando una música, una canción.
1: Yo diría, si fuera oyente. Claro, claro, qué bien, Raquel. Pero ¿cómo se hace eso? Ya quisiera yo ser consciente y no vivir alienado, ¿no? Que, mmm, creo que todo el mundo desearíamos vivir de una forma más plena, ¿no? Sin estas sufrimientos por los que, sufrimientos por lo que los pensamientos nos traen, ¿no? sino es, ¿qué puedo hacer? Todos tenemos una, una, una atención limitada, ¿verdad? Una capacidad limitada, ¿no? porque no somos Dios, entonces somos siempre limitados en todo lo que tenemos. Si estoy pensando, no estoy sintiendo. Si estoy pensando en no sé qué cosa, no estoy atento a lo que pasa en la realidad si estoy con mi mujer y ella me está hablando de lo que vamos a hacer no, 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 me está contando algo y yo estoy en mi historia de lo que voy a hacer pues desde luego la haré no como que la estoy escuchando pero no serán ciertos porque no tengo tanta capacidad para atender a dos cosas ¿no? uh -huh. es decir, la única forma que tenemos de ser conscientes de vivir plenamente la vida, ¿cuál es? pues vivir aquí ahora que nuestra atención sea a, qué? a lo que sucede a lo que veo, a lo que veo a lo que vivo, a lo que experimento el pensamiento nos saca de esta realidad. ¿Y qué es lo que nos introduce en esta realidad? La realidad que podemos percibir, a la que podemos llegar, ¿no?, en nuestra limitación. Pues es los sentidos que Dios nos ha da. dado. Tenemos ojos para ver y vamos por la vida sin ver. Tenemos oídos para escuchar y tantas veces no escuchamos más que aquello que queremos escuchar. Tenemos un cuerpo que siente desde los dedos de los pies hasta, hasta, hasta el, la cabeza. Y, sin embargo... Somos conscientes de, ¿eres consciente? ¿Cómo tienes los pies frío o calientes? Y no lo sabemos. ¿Tienes algún, alguna molestia? Tenemos que tener molestias fuertes para sentir que nuestro cuerpo eh, está presente, ¿no? Si no, se lo pasa desapercibido. Dice San Pablo, y no sé dónde lo dice, pero sé que lo he leído, eh, como una especie de recomendación, en cada momento hacer lo que hacéis. Es decir, hacer lo que hacéis es estar aquí. En lo que estamos haciendo. Y cuando estés haciendo otra cosa, pues estate en lo que estás haciendo. Es decir, estar con, con nuestra plenitud en aquellos, en labores, acciones que estamos realizando. ¿no? Y eso necesita tener eh, el pensamiento pues, en su sitio. ¿eh? Usarle cuando tenemos que usarle. Lo demás es vivirlo, experimentarlo. Sentir. Si abrazas, abrazas y sientes al otro. Si tienes que estar lavando un niño, pues coges el cepillo, el, la esponja, notas el frescor, notas el cuerpo de tu hijo. Es, decir, es como si nos pasa la mitad de la vida fuera de, de nuestra atención, mm
2: -hmm. sin
1: ser dueños de lo que acontece.
0: Es cierto. Luego esto es relativo. Cada persona vive esta, esta vida consciente de una manera hay gente que le ayuda a cerrar los ojos, porque es un sentido al que le damos mucha importancia. Y <coughs> perdón, y muchas veces no dejamos que toda la información que nos llega por otros sentidos nos alcance. Entonces hay gente a quien le ayuda a cerrar los ojos. Sin embargo, hay otras personas que se dispersan si lo hacen. Y sin
1: embargo, sí. desde que nos levantamos, salvo que nos sentemos para, para, eso, para practicar de una forma directa ¿no? y más plena eh, esa atención, no, esa conciencia, pues no cerrar los ojos cuando se está conduciendo, ¿verdad? Sí. No, yo creo que mejor, ni cuando estamos haciendo tantas cosas de, durante el día, ¿no? Sino es poder tener, tener esos momentos de, de, de retirarnos, ¿no? de tener unos un momentos para nosotros mismos. Hasta la misma oración, a veces se necesita hacer este silencio, ¿no? Esta atención al presente, este dejar que Dios me hable, ¿no? De alguna forma. Este ser conscientes de, de mi propia existencia, de mi propio yo. Somos un, no somos ángeles, somos personas, tenemos un cuerpo. y Nuestro cuerpo también nos habla. A veces somos eh, inconscientes de nuestro propio cuerpo, ¿no? pero creo que eso es otro, como otro apartado, ¿no?, para todavía avanzar con más fuerza ¿no? en la, en la, en la conciencia, sino es esa conciencia que en cualquier momento podemos ser dueños. Hagamos lo que hagamos, estemos como estemos. Es verdad que hay situaciones que a lo mejor requieren más um, eh, atención a la actividad, pero ¿acaso no haríamos una actividad mucho mejor si estuviéramos conscientes de ella? Mm -hmm. Yo, ¿sabes a qué me lo comparo cuando vamos a ver una película de estas que son intensas? no. Yo recuerdo, por ejemplo, la, la del Señor de los Anillos, ¿no? Entras a ver esa película con tantos, tanto sonido y tantas. ¿eh? Y, y parece que hay la atención que requiere. Pues entrar ¿no? en la película, vivir, sentir, es como ser parte de, esa, de la película que estás viendo, ¿no? Es como si la otra realidad. Eh, eh, hacemos un hueco. Ahora La realidad que existe, mmm, donde se vuelca nuestra atención, es en aquello que estamos experimentando, ¿no? que es ese suceso que la, la película nos, nos presenta. Uh -huh. eh, vamos a hacer una pausa. Y les podemos dar ocasión en esta pequeña pausa que podemos hacer en el programa, para eh, simplemente para que puedan practicar la conciencia. La conciencia es decir, de lo que están viviendo ahora, lo que están haciendo, hagan lo que hagan. ¿sí? Ser conscientes de experimentar y disfrutar de eso que están haciendo. Y que no sea el pensamiento el que les saca de esas actividades. Así que vamos a darnos un ratito de tiempo para poder vivir, experimentar. Si entonces en Radio María, están escuchando el programa de Psicología y Familia. Y hoy estábamos hablando sobre la consciencia ¿no? del vivir, del ser. Hemos puesto una musiquita ¿no? que, que creíamos que era apropiada para eh, que nos ayudara ¿no? a, a, a darnos cuenta de esta música que parece que no dice nada, pero no tiene letra, más que música, eh, relajante. El que no, aunque no seamos aficionados a la música, pero nos dice algo, ¿no? No sabemos qué nos dice, porque si no tenemos mucho conocimiento de música, pero sí que parece que es una invitación, ¿no? A, a un disfrute del, del oído que aún no sabiendo ni conociendo ni entendiendo de música, pues, pues parece que te llega, ¿no? Y entra sin, sin ninguna clase de esfuerzo, ¿no? que nos ayuda a poder ser conscientes de, de un aspecto, a lo mejor, que si es otra clase de música más estridente o más fuerte o más... pues no nos yo cuando estaba escuchando pues y anda mira sin entender me gustaba y no sabía qué ¿por qué eh, nos mm, nos lees un cuentecito Raquel y nos eh, y podamos entrar también ¿no? en este aspecto de de la observación de la consciencia ¿no?
0: Bueno, pues siguiendo con el tema de esta tarde, ahí va. Las personas jamás pecarían si fueran conscientes de que cada vez que pecan se hacen daño a sí mismas. Por desgracia, la mayoría de ellas están demasiado letargadas para caer en la cuenta de lo que están haciéndose a sí mismas. Por poner un ejemplo, bajaba por la calle un borracho con las orejas en carne viva. Se encontró con un amigo y éste le preguntó qué le había pasado. A mi mujer se le ocurrió dejar la plancha encendida y cuando sonó el teléfono tomé la plancha por equivocación. Ya veo. Pero, ¿y la otra oreja? A este señor que volvió a llamar. Al final, al hacer las cosas eh, sin pensar, ¿no? O sin darnos cuenta o o sin darnos cuenta del daño que nos podemos hacer, pues al final repetimos y repetimos, y al final creamos patrones de conducta, ¿no?, y, y de respuesta.
1: Entrando un poquito en este cuentecito, dice,
0: somos conscientes
1: en el sentido religioso de que cuando pecamos, en el sentido religioso y en el sentido humano, porque el pecado no es que solamente sean para los religiosos, ¿no?, quizás lo que le hace ser conscientes de ese, de ese pecado, de esa falta, o le llama así, ¿no?, o lo define así, pero que pero que todos sufrimos las mismas consecuencias, ¿no? Dice, somos conscientes de que esos pecados, esas faltas nos hacen daño y hacen un daño tremendo y creo que no somos conscientes. Nos quedamos con el bien, por lo menos supuesto, que nos proporciona, porque si no, no lo, no lo haríamos, ¿verdad? Hay un bien ¿no? que parece que nos ofrece cualquier clase de falta, de carencia, de defecto, de, de pecado. Y sin embargo... Detrás de eso, si es pecado, es porque hay un mal, que también sucede. Y no quiero entrar en, la, en el aspecto moral ni, ni religioso, pero eh, detrás de, de un egoísmo, detrás de una eh, de cualquier mal que se hace, habrá un bien, porque cuando lo realizamos es porque nos ofrece algo. ¿no? Somos conscientes del mal que nos proporciona,
0: pues no, como hemos estado hablando también en programas anteriores normalmente este pecado o este mal lo que nos hace conseguir es un, es un bien inmediato ¿no? una satisfacción instantánea, muy rápida normalmente adictiva pero nos va destruyendo nos va destruyendo a medio o largo plazo y al final no nos damos cuenta simplemente dejamos hacer esa pequeña... Eh, Punta del iceberg es positiva y no vemos todo lo demás que acarrea muchas veces.
1: Y sin embargo, lo sufrimos. Está presente en nuestra vida. Pero no solamente en nosotros, sino también en lo que repercute en los demás. Es decir, ahora sin, en, sin hablar de pecado ni de ni de aspecto espiritual ni moral. ¿no? Hechos de nuestra vida, que este ejemplo del puentecito este borracho que coge una vez la plancha porque hay equivocación porque era el teléfono y la vuelve a coger, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hay, una ¿Hay una consecuencia de esta falta de atención en nuestra vida? Evidente, ¿no? En el cuento, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene las dos orejas, pero es que nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Somos conscientes de que mis pensamientos... Hoy me decía una señora que ha sufrido injusticia en el pasado, en el pasado largo, ¿eh? en los años ochenta. Y comentaba de, de que esa injusticia, después de que han pasado 37 años, no se ha resuelto y sigue produciendo desazón en ella y produce alteración. Y cuando lo recuerda, sigue habiendo momentos de ansiedad, no eh, estando tres sin solucionar. Y todo eso lo hace una realidad, no porque es verdad que a lo mejor la injusticia. Eh, sucedió y tiene hoy secuelas de entonces, ¿no? Aquella injusticia. El precio que tenemos que pagar por tenerlo presente es esa interpretación de aquellos hechos que pasa por nuestros pensamientos y cada vez que recuerda o cada vez que ve lo que sea eh, le trae al recuerdo la injusticia que se cometió. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se mantiene vivo? 40 años un, un rencor. De una injusticia clara y evidente, ¿no?, que sucedió. Y, y que ya sufrimos cuando sucedió. Pero pasan 40 años y seguimos sufriendo por problemas que ha habido entre hermanos o entre herencias o entre cualquier clase de acontecimiento. Es decir, y nos podemos morir todavía con rencor y en carne viva como las orejas de este, de este hombre. Es decir, por, porque seguimos eh, experimentando todavía y reviviendo con nuestro pensamiento, con el recuerdo de aquella injusticia. Eso nos impide vivir el presente, nos impide disfrutar. Es como un ancla que no nos deja avanzar en nuestra vida, ¿no? Porque todo eso lo hacen nuestros rincores, resentimientos, de, de porque en el fondo siempre señalan a alguien, generalmente. Fíjate que una muerte que es mucho más fuerte, ¿no?, de alguien querido, que no ha participado nadie en que suceda, sino que ha sido fortuito, ha sido la vida que hay que pasar por estos trances... Se acepta más fácil, más fácil y se asimila y se y uno hace el duelo que injusticias grandes cometidas en el pasado, que aunque haya muerto el, el que las uh -huh. eh, el que las realizó todavía sigue vivo en la memoria de aquel que las sufrió. Eso es vivir de forma inconsciente, eso es vivir anclado, anclado y no nos deja disfrutar del presente.
0: No podemos decidir qué pensamientos son los que nos van a abordar, ni con qué frecuencia, ni de qué manera. Pero sí podemos decidir qué hacer con ello. ¿no? Si al final vamos a dejar que nos dominen durante 40 años, anclándonos a la tristeza, o si lo vamos a superar. Que tampoco digo que sea fácil ni que sea rápido. Pero bueno, si cada vez que nos llega este pensamiento, el, el ser consciente de que nos está atacando y decir, bueno, vale... Ya está, ¿no? Esto ya ha pasado hace tanto tiempo. Mi vida ahora es otra, es de otra manera. Y cortar, ¿no? Cortar ese, ese pensamiento que nos asalta, que no podemos olvidar.
1: A lo mejor, o
0: quizás,
1: de forma directa contra los pensamientos, no tenemos unas acciones que hacer. Yo no quiero pensar en un elefante amarillo. Pues, vale, mi voluntad poder no querer pensar... Pero mi pensamiento no está sujeto de una momento forma... En el
0: que lo dices es inevitable. Todos hemos pensado en elefantes amarillos.
1: Está claro que para no pensar en el elefante amarillo hace falta tener conciencia de qué es ese concepto del elefante amarillo. Pero hay una cosa que sí podemos hacer, que está en nuestra mano. Eso no, directamente no podemos luchar contra los pensamientos. Pero como somos limitados en nuestra atención, si nuestra atención va dirigida al presente... Por ejemplo, si va dirigida ahora mismo, desde que nacimos, todos los que estamos en esta vida, hoy vivos, estamos respirando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que entra y sale el aire por nuestra nariz, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo ser consciente de cómo entra y sale el aire por mi nariz,
0: uh -huh.
1: pero si yo soy consciente de cómo entra el aire por mi nariz, cómo al entrar se expande más o menos mis pulmones o mi abdomen... Desde luego, que para ser consciente necesito prestar atención. Y si presto atención a la respiración, no estoy prestando atención a otras muchas cosas que me suceden. Desde luego, a los pensamientos de qué voy a cenar esta noche, no puedo prestar atención. Porque nuestra, limitación, nuestra atención es limitada. Es decir, una forma de poder vivir más plenamente es vivir lo que vivimos. Y es que no es otra cosa. Y es que no es que tenemos que hacer muchas cábalas. Es sentir lo que experimentamos. Es vivir la realidad que tenemos. ¿Hace frío? Pues yo siento el frío. ¿Me duele el estómago? Pues puedo guardo, pues, pues, pues siento, siento lo, que, lo que en cada momento eh, me pasa. Mm. Directamente a lo mejor no puedo, pero indirectamente sí.
0: Efectivamente, al final se trata un poco de, de hacer consciente de qué me está pasando en este momento. Y no hacer ideas, no hacer historias ni cuentos de qué va a pasar, qué ha pasado, cómo son las cosas, sino al final directamente pues estar pasando o estar sintiendo lo que es el presente, ¿no? lo que tú dices, por ejemplo, el ejercicio de la respiración pues también se utiliza en técnicas de relajación, cuando a veces esos eh, pensamientos nos invaden y, y nos dominan. Si estás eh, efectivamente algo que hacemos normalmente sin darnos cuenta, sin prestarle atención, como puede ser respirar, pues al final, cuando tú lo estás haciendo de forma consciente, en este momento cojo aire, noto que me llena las fosas nasales, cómo va avanzando hacia los pulmones, cómo se llenan los pulmones, pues al final estoy parando todo lo demás. Mi pensamiento está parando. Incluso puede que mi ritmo cardíaco esté parando también, porque estoy haciendo consciente algo muy básico, muy sencillo, pero que me está extrayendo de todo lo demás. Es un ejemplo como otro cualquiera. Este se utiliza en, en algunas técnicas en clínica, también, por ejemplo, técnicas posturales. Cuando estamos pendientes de si la espalda está recta, cómo estamos sentados, eh, si los pies están cruzados o están apoyados con la planta sobre el suelo, pues todo esto nos ayuda un poquito a, a desconectarnos de todo lo demás. ¿no? Y en un momento determinado parar esos pensamientos, esas corrientes, esos eh, sentimientos y centrarnos en algo muy sencillo, algo que todos podemos hacer. Pero para hacer cualquier cosa distinta
1: de la que hasta ahora hacemos, necesitamos tener intención y realmente eh, saber, ¿no? Pararnos y decir, a ver, ¿esto de ser conscientes me haría algún bien? ¿Yo vivo inconscientemente? ¿Esto tiene algo que ver conmigo? Porque si esto de que estamos hablando no tiene eh, una... Mm, no interviene, ¿no? Ni en, 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 en quien escucha, pues a lo mejor hablamos de, de historias, eh, bueno, de conceptos, ¿no? De abstracciones, pero no, no de realidades. Y creo que a todo ser humano, tantas veces, nuestra propia interpretación de los hechos nos impide vivir la realidad.
0: Claro, muchas veces... Eh, uno puede decir, no, no, si yo soy muy consciente, a mí lo que me hizo mi hermano hace 20 años, fíjate si soy consciente que no se me ha olvidado. No, no nos referimos a eso, no nos referimos a, a tener rigurosamente secuenciado por segundos y por minutos cuál fue la conducta del otro, qué fue lo que me hizo daño, ni de qué manera ocurrió, sino el ser consciente de que, como diría el Papa Francisco, lo pasado pisado, y ahora estamos en otro momento y nuestra realidad es diferente.
1: La realidad siempre la percibimos de forma parcial, ¿no?, porque somos parciales. Ay. Pero podemos estar atentos a ciertos aspectos de nuestra realidad y no a otros. Y a veces en nuestra realidad somos también nosotros, ¿no? Los pensamientos... Yo he un ejemplo, eh, personas que tienen... Eh, que se dejan llevar, ¿no? por pensamientos obsesivos y que sufren no tanto por lo que viven, sino por lo que piensan, que una forma de... Es que yo no, soy incapaz de poder eh, estar atento a la realidad. Y yo les pongo un ejemplo que, del que nos podemos servir. Imagina que eres consciente de que estás pensando. Y los pensamientos son como perrillos, ¿no? Perrillos que, eh, que tú los llevas con una cuerda, ¿no? Y estas cuerdas tan modernas que los sueltas un poquito y el perro puede estar a 20 metros de ti, ¿no? El perro podrá ir en parte donde quiera, con el límite que tú le pones. Mientras tengamos conciencia, conciencia de ese límite que está bajo nuestro control, que si mmm, se aleja un poco es porque se lo permitimos, aún pensando somos conscientes de que pensamos. Entonces no nos, dejan, no nos atrapan, porque somos conscientes. Lo malo es que nosotros sigamos al perrito. Entonces ya no somos, no somos nosotros los que tenemos un pensamiento controlado o llevado ¿no? o vivido, sino que es el pensamiento el que me lleva y me hace experimentar o sentir aquello que contiene ese
0: pensamiento. Mm -hmm. Efectivamente, ¿no? ¿cuántas veces no nos dejamos llevar sin ser conscientes y sin saber a dónde vamos a llegar? ¿no? Porque si al final tú echas a correr sin saber cómo ni de qué manera ni a dónde... Puede llegar puedes llegar a sitios que no conozcas y a sitios que no te gusten y que te hagan sentir pues aún peor no
1: pues vamos a hacer otro, otro descanso que puedan mmm, los oyentes el, el, si tienen ocasiones ¿eh? de poder pararse sentarse y simplemente ser consciente de sí mismo ser consciente de cómo respiran de cómo entra y sale aire por nuestra por su nariz de, de um, ser conscientes de si tienen pie, los pies fríos o calientes, ser conscientes del peso sobre la silla, ser conscientes si están de pie del peso sobre el suelo si le aprietan los zapatos, si le roza el es decir, siempre ser conscientes de la realidad que están viviendo en este momento si están conduciendo, ser conscientes de que tienes el volante en la mano, ser conscientes de que están viendo y pasa un coche amarillo y ahora pasa uno verde, es decir, ser conscientes de aquello que en este momento están experimentando Así que hacemos este, este ratito de pausa y si quieren luego poder intervenir en este programa pueden llamarnos al teléfono 91 153 8550. Buenas tardes. Si en Radio María, y están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la conciencia del vivir, del ser, del estar. Y vamos a dar paso a, a Paloma, de Madrid. Buenas tardes, Paloma.
2: Yo le quería decir que es que cada vez que digo su programa, que no sé qué días habla, me parece ideal cómo habla usted, con qué fuerza, con qué... Bueno, y además tiene sentido del humor. Eh, y Hoy no está, está con otra persona, pero cuando habla usted solo, se embala y dice todo tan claro que a mí me encanta. Y, y, y me encanta, todo como toca todo, los temas, con qué realidad. O sea que yo llamo para decirle que enhorabuena por, por, por cómo habla usted y, y todo lo que dice.
0: Por ti, Paloma, aquel? ¿alguna consulta sobre el tema que estamos tratando?
2: ¿Alguna sí, sabes, apreciación
0: pero, que quiera hacer usted? Sobre lo de hoy, pues
2: sí. Lo que pasa es que como... Eh, sí, 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 sí. De que, hay que ser consciente, de estoy de acuerdo totalmente con todo lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho. que eh, como he seguido muchos temas y todos son tan variados, pues, uh -huh. pues hacía mucho tiempo que no le oía y entonces he dicho yo: ¡Uy, uy! Pues qué maravilla. Y me gusta mucho cómo habla también la compañera con la que está él no sé si es sacerdote o es un, una persona secular o lo que sea no tengo ni idea pero es que es una es que sabe mucho de todo es, es es un fenómeno un fenómeno que yo le doy una buena a, a este señor y a ti también pero es que yo a, a él he seguido mucho y me encanta cuando se embala cuando se embala y dice porque vamos vamos cuando habla de matrimonio y todo
0: nada no, sea, Paloma es... pues muchas muchas gracias de me todas tal... formas sí sí perdón cómo ah, estás soy Paloma, soy Paloma, dígame. Sí, nada, nada, que creí que se había quedado alguna cosa no, en el no, tintero yo, Muchas yo, sobre, gracias. Sobre, sobre lo que Mucha... es que está,
2: es que de siempre. Que, yo digo, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo se oye otra vez? Porque es que tiene paloma, vamos mañana. a
0: dar paso a otra, a otra llamada. Estamos vale. esperando a Josefa de Cádiz. Buenas tardes.
2: de estoy Josefa. Hola, bueno,
0: buenas tardes.
2: El problema que... El programa de que estáis está hablando Parece que han cogido mi conciencia Y la han puesto ahí en la radio Chequillo <risa> Mira Pero vamos Yo tengo la práctica de cuando Muchas veces estoy rezando Y, uh -huh. y no me entero de, de, de lo que estoy rezando Porque el pensamiento me puede Entonces lo que hago Señor, ayúdame ...mientras que yo esté hablando contigo... ...que no se me cruce ningún pensamiento... ...y me escucha... Uh -huh. ...es <ríe> sí, sí. mejora muchísimo... ...¿qué pasa, qué me dice
0: <ríe> Qué bueno lo que dice Josefa... ...porque realmente es así... no ...muchas veces hablamos de la... ...de la conciencia... ...pero precisamente ese estado... ...que se da durante la oración... ...pues es muy fácil... ...que cuando paramos un momento... ...en nuestra vida habitual... ¿Sí? y nos queremos poner delante del Señor, pues al parar todo, normalmente para el ruido, para la actividad, pues el pensamiento sigue ahí. Y seguimos pensando en cuando salga de la iglesia, a lo mejor eh, voy a hacer la compra y voy a hacer no sé qué, o el problema que tengo y lo que me he enfadado esta mañana con la vecina, y todo eso como que, que salta, ¿no? Pero la, la técnica que tiene usted es muy buena, ¿no? El decir, bueno, Señor, todo esto que estoy pensando lo pongo delante de ti y, a ser posible, pues que no me, inter... no me interfiera en... en este ratito contigo. Y otra cosa también que se puede ayudar, porque
1: el Señor siempre le querrá ayudar, sería, ¿dónde está el Señor? Si está en todos sitios. Pues que le pueda ver en esa realidad que está viviendo. Es decir, podamos mm, sentir esa presencia, ¿no? No en algo concreto, sino... Bueno, no podemos dejar de pasar por lo concreto, ¿no? Pero eh, quizá... En, en el sentido de la oración, que muchas personas les pasa esto mismo que dice Josefa, de que el pensamiento parece que nos impide ¿no? el poder tener esta, este, este contacto con Dios como cada uno lo puede experimentar, ¿no? parece que es un impedimento, ¿no? porque estás rezando y, y se te van los pensamientos a cualquier otro sitio y estás haciendo la comida, vamos, en, en ese momento. Es, decir, eh, es poder sentir la realidad. ¿Acaso Dios está fuera de la realidad? la única forma que tenemos es de poder percibirle en esta realidad que, que se está viviendo, concreta eh, con, como somos personas tenemos un cuerpo no y poderle eh, eh, ojalá me pueda decir algo no ojalá pueda no solamente yo hablar con Dios sino que Dios me habla a mí y poder mm, escucharle ¿no? si no es por el oído, si es por la propia eh, experimentación de, de esa realidad ¿no? que cada uno vive poder contemplarle en, a veces en el, en el vaciamiento de nuestro pensamiento, ¿no? Y, o en el llenarle de la realidad, ¿no? Que es un poco lo mismo, vaciar nuestro pensamiento, nuestra mente, o llenarla de lo que
0: eh, se nos da en este presente que, eh, que vivimos. Es verdad, y muchas veces es, eh, valga un poco la reiteración pues es un acto de fe, no, sobre todo pues, con el tema económico. ¿Quién no está echando cuentas o preocupado si va a llegar a final de mes o si tiene que comprar algo, si surge un imprevisto? Y a veces cuando sientes que, que es algo importante, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo parar ese pensamiento? ¿Cómo ponerte a desconectarte de eso y, y a veces incluso ponerte en oración, ¿no? es complicado, pero al final cuando uno es capaz de hacerlo y al final también se va creando una rutina, ¿no? Al principio nos cuesta más, y cada vez conseguimos desconectarnos de esa preocupación pues durante más tiempo o con más tranquilidad. ¿eh? A lo mejor no es mucho tiempo, pero si sí conseguimos hacerlo de una forma plena y conseguimos pues eso, estar delante del Señor, si es lo que lo que procede, o el desconectarnos y el hacer un un poquito un respiro a nuestra cabeza en esos momentos.
1: Otro aspecto que también nos ayudaría mucho en, en vivir conscientemente sería la fe. Uh -huh. No digas que el que cree que Dios, el que dice esa mí esta frase nunca se me olvida, y a lo mejor la repito muchas veces, pero creo que nunca es suficiente. Todo ocurre para el bien de los que van al Señor. Si eso lo tuviéramos presente y realmente creyéramos que todo corre para nuestro bien, ¿dónde estaría la preocupación? Estaría el sufrimiento que nos hace vivir eso que no pasa, pero si realmente creyéramos, si realmente pensáramos que esto que dice San Pablo es real, si creíamos que Dios siempre, siempre, siempre nos está amando y todo lo que nos ocurre porque es algo que, aunque nos haga sufrir, nos trae un bien, realmente... ¿Hay algo más que eso? Por eso, mmm, no, no utilizamos, entre comillas, lo de utilizar la fe tanto como necesitamos, ¿no? Vivir en, desde la fe en la vida es darle un sentido completamente nuevo, es no dejarnos arrastrar por los miedos del futuro, por los sufrimientos del pasado y vivir el presente con, con la seguridad, ¿no? que es que Dios me busca ahí, ¿no? que Dios está ahí, que no tenemos que buscarle en las alturas, que tenemos que encontrarle en la realidad concreta, en la vida concreta, sea de enfermedad, uh -huh. sea de padecimiento mmm, por el que pasemos, pero es que no está en otro sitio, si no nos alinearemos, y podemos utilizar hasta la propia religión para alinearnos, ¿no? si no es para aceptar, también ¿no? el cristianismo que dice Dios se encarna, Dios hace, se, hace, se abaja ¿no? a experimentar lo que hemos experimentado. Es decir, no es que nosotros nos tengamos que subir, ¿no? sino que Dios ya se ha bajado ¿no? a, a, a poder tocarle, a poder llegar. Y solamente podemos tocarle si estamos realmente aquí, porque es donde ha bajado, ¿no? a nuestra, a, se ha encarnado, ¿no? a nuestra, como uno como nosotros. Por eso sería una, una forma enorme de poder vivir mucho más plenamente en la vida si nuestra fe la aterrizáramos en el presente y justamente en lo que vivimos, no en lo que no vivimos. Si es difícil vivir con la realidad que tenemos, ¿cuánto más difícil no será vivir con eso que imaginamos que no existe? Uh -huh. ¿No, Raquel?
0: Efectivamente. Muchas veces también cuando estamos pasando un momento de angustia, nos puede servir para cortar esa línea de pensamiento, ¿no?, para centrarnos en esa, en otra cosa, pues el recordar alguna pequeña ejaculatoria, alguna oración pequeña, alguna frasecita que tenga sentido para nosotros, ¿no? Y mientras estamos haciendo el ejercicio de recordarla, incluso de repetirla, algunas veces, pues podemos, por un lado, estar haciendo oración y por otro nos estamos haciendo un bien, ¿no?, como bien decías
1: tú. Es como rezar con el cuerpo. Uh -huh. ¿no? sí, señor, ayúdame. Si eso lo repitiéramos y nos acom lo acompasáramos con nuestra respiración, nos ayudaría mucho a no dejar que se introduzcan en nosotros pensamientos que nos quitan la paz. Uh -huh. Y una cosa podemos saber. Dios que trae a, a la vida. Paz, armonía, equilibrio, perdón, verdad, misericordia. ¿Qué trae? aquel que no es Dios, sino que es el contrario. Desasosiego, malos pensamientos, intranquilidad, Pues todo pensamiento que nos hace mmm, vivir recordando rencores o pensando más del otro, desde luego no vienen del que es, el que es, no que es Dios, sino vienen del contrario. Por eso algo que nos ayudará siempre es eh, una, esto que está diciendo la frase, ¿no? Eh, que podemos utilizar muchas de las frases que hay en el Evangelio. Señor, ayúdame, ten piedad de mí. Entonces, mm. eh, un versículo que nos gusta de la Biblia, cualquier cosita. Y acompasarlo con la respiración. Cuando inspiras una parte y cuando expiras la siguiente. Y todo eso de una forma constante. Vamos andando, pues lo podemos hacer. Vamos conduciendo, lo podemos hacer. Estamos fregando, lo podemos hacer. Estamos pintando la cebolla, lo podemos hacer. Estamos yendo de camino en el metro, lo podemos hacer. Es decir, que sería una especie de herramienta eh, que haríamos dos cosas ¿no? ser conscientes de la, del momento y a la vez pues estar rezando orando tal, tener contacto con con, con Dios uh
0: -huh. Qué bonito esto para acabar ¿verdad Rafa? este pensamiento que estamos compartiendo en estos momentos
1: que lo hemos compartido para eso es, <risa> ha sido ya nuestra para ser <risa> bonito y creo eh, Raquel que ya está siendo la hora de que nos tengamos que despedir hasta otro martes, que nos toque el acompañarles un rato en este programa de Psicología y Familia. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.